0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Como te lo comenté en el episodio anterior, si aún no me sigues en las redes, búscame Alex Latina. Te dejo aquí debajo el enlace a mi Instagram para que me sigas y estés al tanto de cambios que vienen por allí con este podcast y con otros podcasts. Y lo digo especialmente por si acaso la tecnología falla y de repente mi podcast desaparece. Aunque puede que pase temporalmente y me encargaré que vuelva a aparecer, pero como parte de los cambios involucra el cambio de plataforma de alojamiento de los episodios, no quiero que un día me busques y de repente no me encuentres. Así que espero utilizar los otros medios como mis redes sociales para poder informar en caso de que algo malo suceda, ¿vale? Comencemos entonces con el episodio de esta semana en el que te voy a hablar cómo desarrollar una superconcentración para que no te quejes de que no te puedes concentrar, para que no te sientas frustrado o frustrada porque sientes que es imposible mantener la atención puesta en aquello que para ti es importante. Y antes de pasar al contenido importante, tengo que aclararte algo. Como absolutamente todo en la vida y todo lo importante y todo lo que es difícil, no esperes que esto lo vayas a conseguir en dos días. Ni siquiera esperes que lo vas a conseguir en dos semanas. Y lo digo especialmente para aquellos que son más optimistas. En realidad, la palabra optimista es un eufemismo para referirme a los que son ilusos, fantasiosos y soñadores. No esperes que existe un método que prácticamente como tomarte una pastilla, te ayudará a sentir los efectos en pocos minutos. Recuerdo el caso de una persona que hace algunos meses me escribió por privado en Instagram y me dice en el episodio tal, dices que una técnica me ayudará a X en muy poco tiempo pero eso me requiere al menos tres meses de dedicación diaria. Eh, eh, Sí, claro, en poco tiempo. Seis meses es muy poco tiempo. Un año es muy poco tiempo. Aprender a tocar el piano muy bien, muy pero muy bien, como mínimo, te requiere cinco años. Y lo mismo es con el tenis, o el pádel, o hablar otro idioma. Así que si existe un método que te ayuda a desarrollar algo importante en seis meses o en un año, eso es muy poquito tiempo. Sin embargo, lo que voy a compartir contigo hoy no creo que necesites un año para lograrlo. De hecho, creo que no necesitarás seis meses, pero sé que cada persona es distinta y algunos será un poquito más tiempo y otros un poquito menos. Pero dudo que en la gran mayoría de los casos dure tanto que me tanto, porque... La base para desarrollar una superconcentración no es un hábito, no es un método, no es ejercicios que tienes que hacer, que por cierto, no es que no haya ejercicios, ni métodos, ni técnicas que se utilicen para desarrollar la concentración, pero la base central, lo que hace que desarrollemos una concentración, no es nada de eso. Lo primero, antes que todo, y la base más importante de la superconcentración es tomar la decisión de no distraernos. La base es una decisión. Yo decido concentrarme en esta actividad y no me voy a distraer. Lo de no me voy a distraer es una decisión. No quiere decir que no pase, va a pasar. Pero yo decido dedicarme a esta actividad entregándole todo toda mi atención. Tienes que empezar por allí. Tienes que empezar por la decisión. Y la base de la base, es decir, la base de la decisión, es la intención. ¿Por qué quieres dedicarle tu atención plena a esa actividad? ¿Cuál esperas que sea el resultado? ¿Por qué es importante para ti ¿Qué esperas conseguir al concentrarte en eso? Eso es la intención. Y cuando tienes clara la intención, tomas la decisión. Y una vez tomada la decisión, es que viene el trabajo duro. Aquí es donde tenemos que empezar a levantar peso. Si queremos volvernos cachas, musculosos, con un cuerpo espectacular, no hay atajos. Tenemos que levantar mucho peso e ir aumentando la carga paulatinamente, progresivamente, cuando vemos que el peso eso que solíamos levantar, ya no nos está causando ningún esfuerzo. Y entonces allí aumentamos la carga. Bueno, lo mismo es con la atención. Lo mismo se hace con la concentración. Pero que te quede claro que primero empiezas teniendo claro el por qué y para qué, cuál es la intención. Luego tomas la decisión de que por los próximos 30 minutos, 60 minutos o dos horas me voy a concentrar plenamente en esta actividad. Y entonces pasamos a la etapa de Musculación, a la etapa de desarrollar el músculo de la concentración. Y fíjate lo que va a pasar. Nuestra mente es como un cachorrito como un perrito bebé que tiene un montón de energía, pero energía no canalizada. Y la incapacidad de canalizar esa energía es lo que hace que la vayamos desperdiciando en muchas cosas al mismo tiempo. Y si alguna vez has tenido o has visto a un perrito cachorro, tú verás que no se concentran. Tú le das una pelota y juega con la pelota, pero luego pasa una mosca y se distraen con la mosca, y luego escuchan un ruido en la calle y se quedan escuchando el ruido, y luego se acuerdan que estaban jugando con la pelota y agarran la pelota, pero tres segundos después se lamen sus partes íntimas (ríe) y luego vuelven a, a perseguir la mosca. Así somos nosotros, tal cual como un cachorrito, con la grandísima diferencia de que tenemos una capacidad intelectual, unas habilidades cognitivas que no tiene un cachorrito. Y lamentablemente vivimos en un mundo y en una sociedad que nos fomenta y nos estimula a que saciemos nuestras necesidades y deseos. Todo a nuestro alrededor nos lleva a la satisfacción. Si tienes hambre, come. Si tienes sueño, duerme. Si estás aburrido, entretente. Si estás cachondo… Eh, en fin, ya me entiendes. Y lo más difícil a la hora de desarrollar nuestra concentración no son las distracciones. Es nuestra habilidad para controlar nuestros impulsos y necesidades. Hay un componente muy fuerte, muy poderoso, y es con el que más cuesta lidiar de nuestra mente, que es la dopamina. Ese neurotransmisor que se alimenta con las redes sociales, que se alimenta con la novedad, con el chisme, con la cotilla, con los premios que recibimos cuando vemos esa notificación de que hay algo nuevo, un mensaje, un un me gusta o lo que sea, esa dopamina nos mantiene esclavos de nuestros impulsos. Y no tiene nada de malo sentir la necesidad. Nadie te puede recriminar por sentir hambre, nadie te puede criticar por sentir sueño, pero no tener la capacidad de inhibir el hambre en un momento que no puedes comer y quedarte dormido en una situación que requiere de tu total atención, eso es negligencia. Así que parte de esos primeros ejercicios de musculación para entrenar nuestra concentración es aprender a controlar celular nuestros impulsos. Y te voy a decir un un par de maneras de hacerlo. Siendo el hambre nuestra necesidad más primaria, más básica, la necesidad de comer, hay algunos de nosotros que nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre. Y el mal humor es simplemente un grito de esa necesidad pidiéndonos comida. Pero al igual que un niño que grita y patalea cuando quiere un juguete o quiere un caramelo, nosotros debemos tomar la posición de adultos y sofisticados y decir a nosotros mismos, espera, ahora, en este momento, no puedes comer. Ya sé que tienes hambre. No estoy ignorando la necesidad, pero ahora no es el momento. Y por eso es que un ejercicio para aumentar nuestra capacidad de inhibir o controlar nuestros impulsos es el ayuno. Si tú eres de aquellas personas que desayunas a las 8 de la mañana o que a la 1 o 2 de la tarde estás almorzando, estás comiendo, retrasalo media hora, todos los días. Y cuando veas que te acostumbraste a la nueva hora de comida, porque te vas a acostumbrar muy rápido, te vas a acostumbrar, puede que en una semana o dos ya te hayas acostumbrado, la retrasas media hora más. Y si quieres si puedes, y si tu salud te lo permite, haz el ayuno intermitente, en el que podrías estar alrededor de 16 horas sin comer. Y repito, si tu salud te lo permite, si eres una persona saludable, si no tienes ningún problema de salud, técnicamente tú tienes la capacidad a nivel físico de estar 24 horas sin comer. Si eres una persona saludable, no te vas a morir si comes cada 24 horas. Sin embargo, no te estoy diciendo que hagas eso. Yo nunca me lo he propuesto porque considero que va a ser un reto muy, pero muy difícil, pero sí que he inhibido mis impulsos de otras maneras y sí que he hecho el ayuno intermitente en el que he pasado hasta 18 horas sin comer. Y no solamente podemos hacerlo con comida. Si tienes algún vicio, bien sea el cigarrillo, el café el chocolate, el alcohol o las redes sociales, y especialmente si tienes horas específicas que te activan la necesidad, por ejemplo, los que se levantan por la mañana y se toman un café inmediatamente, o los que se fuman un cigarrillo luego de cada comida, aquellos que con... 10 segundos de aburrimiento, ya abren el móvil y abren una red social para ver qué hay de nuevo. Utiliza cualquiera de esas adicciones para controlar tus impulsos, para aprender a controlarlos. Porque cuando tú desarrolles esa habilidad, en el momento que estés trabajando en algo que requiere de tu atención, de tu total concentración, y venga un estímulo externo a intentar distraerte, tú no te vas a dejar llevar como el cachorrito persiguiendo la mosca, sino que vas a decir, ahora tengo algo más importante. Que hacer y no me voy a distraer. Con eso ya vas a tener bastante del camino recorrido. Eso ya te va a ayudar bastante a desarrollar una superconcentración, pero no es suficiente. Además de ser capaces de controlar nuestros impulsos, tenemos que volvernos cómodos con la incomodidad. Seamos honestos, hay tareas que son aburridísimas. Hay tareas que dedicarles tan solo cinco minutos hace que nos queramos matar por el aburrimiento. Pero como vivimos en la sociedad hedonista, en la que primero es el placer y luego todo lo demás, nuestros cerebros... Se han recableado de una forma en la que cualquier cosa que nos cause mínimo aburrimiento o mínimo sufrimiento es como que si fuesen brasas ardiendo que nos están quemando completamente. Sentimos que un minuto de una tarea desagradable es como un segundo de un cuchillo abriéndonos la piel. Y así como desarrollamos tolerancia en el dolor, cosas que antes nos dolían mucho dejan de dolernos, asimismo tenemos que hacerlo con las actividades muy tediosas, muy desagradables, muy aburridas. Y vuelvo al ejemplo de levantar pesas para volvernos cachas, musculosos. Si tú empiezas levantando 5 kilos, especialmente si llevas mucho tiempo sin ejercitarte, verás que 5 kilos… Uy… Cuesta. Pero luego de una semana aproximadamente, todos los días levantando 5 kilos, o día sí, día no, porque al día siguiente vas a tener una acumulación de ácido láctico que te va a doler un montón el cuerpo y no vas a poder levantar pesos al día siguiente, pero día sí, día no, durante una semana o dos, tú dices... ah. Pues mira, los 5 kilos ya no me cuestan. Antes hacía solo 5 repeticiones de 5 kilos y me sentía que me moría. Ahora puedo llegar a 10 repeticiones de 5 kilos sin problema, porque nos hemos vuelto más fuertes. Lo mismo es con las actividades tediosas y desagradables. Antes, un minuto de esa actividad nos queríamos morir. Ahora sentimos que podemos llegar hasta 2 minutos. Luego de dos minutos es que empezamos a decir, ¡ay, detesto esto! Y así vamos a ir aumentando nuestra capacidad de sentirnos cómodos con la incomodidad, hasta que con el tiempo y con la práctica veamos que pasan 15 minutos de una actividad sumamente desagradable y tediosa, y allí estamos, implicados, aplicados, concentrados sin quejarnos. Pero no empezamos con 15 minutos. Y cada quien tiene que ver cuál es su su tolerancia al sufrimiento. Para mí hay ciertas actividades administrativas o de contabilidad, de impuestos, de trámites legales, fiscales, gubernamentales, que dos minutos de esas actividades hacen que yo me quiera matar. Y como son tan esporádicas, no es que las practico a diario para volverme cada día más tolerante. Pero si fuesen actividades que tengo que hacer al menos todas las semanas… Tengo que trabajar en ello. Y no voy a empezar por 15 minutos, empiezo por 2 minutos. Y luego de 3 o 4 o 5 días, aumento a 3 o a 5. Y dentro de 6 meses me lo voy a agradecer porque voy a ver que puedo pasar media hora en la actividad sumamente desagradable sin quejarme. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con aquellas actividades que no son desagradables. No necesariamente son divertidas. Puede que sean aburridas, pero una cosa es aburrido, monótono y otra cosa es desagradable y tú y solo tú sabes cuál es la diferencia. Pero como nuestro grado de tolerancia es muy distinto ante las actividades aburridas versus las desagradables, aquellas que son tediosas, aburridas, repetitivas o monótonas, vamos a empezar nuestro trabajo de musculación dándole más tiempo al inicio. Es decir, si la desagradable al inicio únicamente le voy a dedicar dos minutos, bueno, a la tediosa o aburrida le voy a dedicar diez. ¿Y qué quiero decir con dedicarle esa X cantidad de tiempo? que durante esos 2 minutos o 10 minutos no Voy a distraerme con nada. No voy a cambiar de actividad. No voy a limpiar la mancha que estoy viendo en el suelo. No voy a ir a buscarme un café para ir tomándomelo mientras trabajo si ya empecé el tiempo. Si ya está el tiempo contando. Si me llaman, no atiendo. Y si me vuelven a llamar, bueno, quizá miro la pantalla a ver si es la misma persona y si es alguien importante en mi vida y pueda que esté sucediendo una emergencia o algo en el momento, pero si no, si es algo que puede esperar, que espere. Y luego que haya pasado el tiempo que hemos designado, allí sí nos damos permiso para cambiar de actividad, para distraernos, para limpiar la mancha que estamos viendo en el suelo. Pero solo después que pase el tiempo, y es importante contar el tiempo, tenemos que utilizar un reloj. Y dirás, ah, es parecido a la técnica del pomodoro, que ya he hablado mil veces en este podcast. Pero es otra cosa, no es eso de lo que estamos hablando y no se aplica en este caso. Lo que estoy diciendo es, estamos en entrenamiento, nos estamos entrenando. Estamos desarrollando la habilidad de concentrarnos en algo sin que nada nos distraiga. Y de la misma manera que cuentas cuántas repeticiones llevas de las pesas que estás levantando, aquí llevamos el tiempo de cuántos minutos llevo en esta actividad aburrida sin distraerme. Y esto lo repetimos todos los días. Si por alguna razón del mundo no puedes todos los días, día sí, día no. Pero dejar pasar dos días de por medio sin entrenarnos... Mmm, Puede que con el tiempo igual lo logremos, pero estarás de acuerdo conmigo que te tomará muchísimo más tiempo. Así que recapitulando. Lo primero, tener claro cuál es la intención, por qué y para qué necesito y quiero concentrarme en una actividad. Si no me concentro en hacer la contabilidad, me voy a atrasar en la declaración de impuestos Si me, atla- me atraso en la declaración de impuestos, me van a poner una multa y voy a tener que pagar más que lo que tenía que pagar y no quiero. Ese es el porqué y para qué. Y ese es el porqué y para qué práctico. Pero también está el subjetivo y emocional, que sería, y ya me quité una cosa de la cabeza y ya sé que me voy a sentir aliviado y ya sé que una vez que entregue esto diré, Uf, hasta el próximo trimestre. Mientras que si no lo hago, todos los días estoy pensando en eso. Ostras, no me he sentado a hacer la contabilidad. Oye, que me falta cada vez, cada vez tengo menos tiempo. Así que a nivel emocional también estoy recibiendo un beneficio que aporta para la intención del por qué lo quiero. Y luego Tomo la decisión. Mañana le voy a dedicar hora y media a hacer la contabilidad. Intención precede decisión, pero luego es el trabajo diario. Necesito aprender a controlar mis impulsos. Necesito a llevar el control de mis necesidades. Tanto la necesidad de dormir y de comer como la necesidad de distraerme con tonterías para que mi mente sienta que le he dado una inyección de dopamina y se sienta feliz. Y como eso sí que no es algo que puedo desarrollar de hoy para mañana, lo que puedo hacer es tener claro la intención de por qué quiero desarrollar mi habilidad de controlar mis impulsos, tomo la decisión de aprender a controlar mis impulsos y mañana empiezo a entrenarme. Así que, En vez de desayunar a las 8 de la mañana, voy a desayunar a las 8 y media. Y a las 8 y 20 yo voy a estar de mal humor del hambre. Pero forma parte de mi entrenamiento para aprender a controlar mis mis impulsos más básicos. Y luego paso a la parte del entrenamiento en la que le dedico dos minutos a una actividad sumamente desagradable que no me gusta hacer. Y lamentablemente para algunas personas esa actividad sumamente desagradable es algo tan simple como leer. (risa) Leer para algunas personas es un un calvario, es un grandísimo sufrimiento. Pues bueno, le dedicas dos minutos a leer, que quizá en dos minutos lees una página de un libro, pero todos los días expuesto a dos minutos de sufrimiento y luego aumento a tres, a cinco, a diez, a lo que sea. Y aparte, me dedico al menos diez minutos o quince o lo que tu atención te permita para una actividad que no es desagradable, pero es aburrida, es monótona e iré aumentando el tiempo. Pero no cometas el error que cometen algunas personas en el gimnasio, que es superar tus propias capacidades iniciales o intentar superarlas y luego te quemas, te lesionas y luego sufres de un agotamiento mental innecesario al inicio. No seas tan tolerante y compasivo como para decir, no me quiero cansar y no quiero sudar, pero tampoco te pases y te excedas de tus capacidades iniciales porque quemarnos no ayuda en nada. Haz todo esto y verás que desarrollas una super concentración en pocos meses. Y escúchame una cosa, si te das cuenta, no te he mencionado nada que se suele mencionar cuando se habla de productividad, de gestión del tiempo, Tiempo, de establecer prioridades, como es lo de eliminar las distracciones. No te he dicho que elimines distracciones. No te he dicho que te encierres en una burbuja, que te pongas auriculares y que te desconectes completamente del mundo exterior, porque eso sería como intentar hacer musculación sin peso. Es imposible que me vuelva tolerante al dolor sin dolor. Es imposible que desarrolle una superconcentración sin distracciones. Recuerda que esto es un entrenamiento constante. Y se puede. Es importantísimo que te creas que puedes. Si crees que no vas a poder desarrollar la capacidad de concentrarte en una sola cosa durante media hora, jamás lo vas a conseguir. Porque si crees que no puedes, ¿qué más da? ¿Para qué esforzarme? Si igual no lo voy a conseguir. Así que adelante, implementalo y dentro de unos meses me cuentas. Sígueme en Instagram, te dejo por aquí debajo el enlace y nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.